0: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Hoy es sábado 17 de junio del año 2023, qué calor está haciendo, ¿verdad? Ya tenemos varios días así y según pronósticos nos queda un mes más de ola de calor. Cuídense mucho, hay que hidratarse mucho también. Eh, Recuerdan ustedes que hace un par de semanas platicábamos que algunos estados de la Unión Americana habían pedido declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Y quedó esta noticia al aire, no sabíamos si se iba a declarar o no. A los cárteles mexicanos como grupos ya terroristas, y qué creen, resulta.
1: Pues miren, eh, les comentamos: el gobernador de Texas declara grupos terroristas a carteles de la droga de mexicanos. En el marco de la crisis del fentanilo, el gobernador afirma una orden ejecutiva y también pide que se investiguen a las pandillas que colaboran con grupos criminales de México. Y también eh, tenemos que se desplazan tropas de seguridad entre la frontera de México y Texas.
0: Exactamente, exactamente. Esta semana el declarador el gobernador de Texas declaró terroristas a los cárteles mexicanos y con motivo de esta declaratoria, ya se desplazaron varios eh, elementos de seguridad en la frontera con México y Texas. El gobierno de México no ha hecho pronunciamiento alguno. Vamos a ver qué, qué respuesta tenemos. Hasta este momento no ha habido ninguna. Creo que no causó mucha, mucha controversia esa noticia aquí en el país. Creo que ni siquiera el presidente López Obrador se pronunció al respecto. Y bueno, pasando a otras noticias. Esta semana... Los titulares de la, del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el de Gobernación, Adán Augusto López, el diputado Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco renunciaron a sus cargos para competir abiertamente en la elección interna del partido oficial para resultar como candidato a la presidencia del 2024. Esta noticia es importante porque fue una renuncia masiva de muchos funcionarios. Todos buscan el mismo fin, como diremos en México, todos buscan el hueso. Obviamente habrá únicamente un ganador, pero hay premios de consolación, por así decirlo. El que quede en primer lugar, obviamente, será el candidato o candidata, segundo y tercer lugar, y los que queden tendrán derecho a una diputación, a una senaduría o algún cargo dentro del gobierno, del presidente que vaya a resultar electo según el partido oficial. Entonces, nadie pierde, nadie pierde. Aquí está ya la la terna de los precandidatos y esta renuncia ha causado mucha controversia porque se habla de una pre-precampaña, es decir, todavía no son los tiempos electorales y ya el partido oficial ya está postulando precandidatos. Todos los precandidatos eh, de la 4T ya han empezado a hacer campaña, ya vemos espectaculares pintas de bardas y en, el, en los próximos días seguramente también tendremos algunas campañas en radio y televisión y precisamente hablando de medios de comunicación el presidente López Obrador fue muy preciso en decirles a, a sus gallos con quién tienen que hablar y con quién no, a quién se le da entrevista y a quién no, para evitar divisiones, eh, controversias y alguna alguna noticia que vaya a causar perjuicio al partido o a la precampaña. Entonces nos damos cuenta que el escenario está ya totalmente diseñado, lleva un fin, pero hay muchos eh, muchos, muchos eh, hoyitos, por así decirlo, muchos, eh, eh, muchas lagunas. No sabemos, por ejemplo, de dónde va a salir el dinero para estas precampañas. No se ha manifestado el Instituto Nacional Electoral. Como les comentaba, ya tenemos pinta de bardas, algunos espectaculares, todo este tipo de eh, de publicidad, de propaganda cuesta dinero y no se ha dicho nada al respecto, no se nos ha informado de dónde va a salir exactamente el recurso para estas precampañas. Ahora esta eh, propaganda, por así decirlo, tiene una duración de 85 días. Arrancó esta semana. De hecho, hasta el día de ayer tuvieron que haber renunciado todos los interesados y en septiembre es decir, en un poquito más de 85 días habrá ya un candidato del oficialismo para la presidencia de la República. Vamos a ver qué pasa en la oposición y como ustedes se han dado cuenta, yo no me refiero al partido tal o al partido tal, o es oposición o es partido oficial para no darle publicidad a ningún partido político. Aquí somos apartidistas y por eso siempre me he referido en ese sentido, o el oficialismo o la oposición. Aquí vamos a estar al pendiente de lo que ocurre y vamos a ver qué pasa, como les decía, en la oposición, a ver quién es el bueno de aquel lado. Y bueno, pasando a otras noticias, les platicamos rápidamente
2: que encuentran restos en Guadalajara eh, se localizaron y se recuperaron 45 bolsas de restos humanos, los restos se encontraron en una barranca del municipio de Zapopan, los restos pertenecen a hombres y mujeres forenses trabajan para precisar la identidad de los restos
0: exactamente esta semana también se descubrió eh, restos humanos en el municipio de Zapopan, concretamente creo que fueron 45 bolsas con restos humanos, como refiere Diego, son hombres y mujeres y este hallazgo se dio en el marco del operativo que inició eh, la Fiscalía de Jalisco para localizar a los cinco jóvenes que desaparecieron hace como 15 días, recuerdan ustedes que trabajaban en un call center y con motivo de esta búsqueda fue que sin querer queriendo se encontraron 45 bolsas de hombres y mujeres que obviamente los forenses van a determinar de quién se trata. Aquí con Diego hemos platicado muchísimo de que los padres y los madres buscadores quieren certeza del paradero de su ser querido, de la identidad de su ser querido y desgraciadamente con este hallazgo pues vamos a, a ver a quién pertenecían estos restos. También hemos platicado que el marco... Perfecto de las desapariciones en México es la alta delincuencia organizada. Los índices de delincuencia en México están disparados, sobre todo en este gobierno. El presidente López Obrador nos habla de eh, aumento de cifras, pero por acumulación, es decir, que desde el 2006 al 2013 ha habido aumentos porque se están este, acumulando los delitos. Sin embargo, muchos analistas arrancan el conteo de delitos a partir del 2018 y aún así la delincuencia está... En niveles muy elevados, como les comentaba hace un momento, ahorita los tiempos ya se adelantaron, los tiempos de elecciones iniciaron antes de lo previsto, ahorita todo el mundo está concentrado en esta parte, quién es el bueno, quién es la buena, dónde va a quedar uno, dónde va a quedar el otro, el cargo se acaba en un momento, a dónde voy a quedar después, en fin, así son los tiempos en México y así son eh, la, los tiempos en la politicaría mexicana.
3: Hacemos la primera pausa y regresamos. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante! Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
0: estamos de regreso. En el marco de la nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, la presidenta de la Unión Europea inició una gira en América Latina. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se reunió con los presidentes de Brasil, Argentina, Chile y México. El objetivo de esta gira es fortalecer la asociación entre estas Entidades. Y para platicar de este tema, nuevamente tenemos a nuestro experto, analista Juan agulló Buenos días, Juan, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿me escuchas Juan? Bueno, bueno, bueno. Ahí me escuchas, Juan. Te escucho. Ah, ok. Buenos días, Juan, gracias por acompañarnos. Eh, Platícanos, por favor, ¿cuál es el motivo de la gira de la presidenta de la Comisión Europea a América Latina? Sobre todo si tomamos en cuenta los países que conforman, bueno, más bien que conformaron su agenda de visita. ¿Sí me escuchas, Juan? Ahora sí, sí, sí. A ver, permíteme, por favor. Este, vamos a... Sí, sí, quedó en blanco. A ver, permíteme. Sí. A ver, ¿ahí me escuchas? No, yo no escucho, yo no escucho. ¿Ahí me escuchas, Juan? Sí. Bueno, bueno. Sí, hola Sí, a ver, permíteme, no, voy a colgar A ver, si escuche Jimmy No, no,
4: no
0: Ahí escuchamos, Jimmy A ver, Juan, ¿ahí estás ahí? Sí, ahora escucho, sí Ok, a ver, ¿ahí me escuchas? No, yo no escucho Yo no escucho Yo sí ¿Me escuchas, a Juan? ¿Ahí me escuchas, Juan? Juan? ¿Ahí, Juan, nos escuchas?
3: Sí, perfectamente
0: A ver, permíteme Ahí está ¿Bueno? Sí Ahí me escuchas, perfecto, ya te tenemos eh, Juan, Bien. perdón, ahora sí arrancamos con la entrevista, platícanos por favor, Bien. ¿cuál es el motivo de la gira de la Presidenta de la Comisión Europea América Latina? Sobre todo si tomamos en cuenta los países que conformaron su agenda de visita
3: Bueno, el motivo es geopolítica y, okay. y más que de la de la nueva ¿no? en realidad no es la primera vez que la Unión Europea y América Latina muestran interés mutuo, uh -huh. pero es que este momento es muy peculiar. Es, yo diría que está muy sensible. ¿no? Ok. Eh, razones, bueno, el cambio climático, la digitalización, la transición energética. ¿no? Y ok. La pregunta realmente es, con ese trasfondo eh, de cambio climático, de, de, de digitalización y de transición energética, ¿qué está pasando? Pues Básicamente, como el deterioro ambiental es evidente, pues todo el mundo está embarcado en una transición energética y algunos incluso como la Unión Europea, pues también están transitando hacia un capitalismo que pretende crear riqueza supuestamente con fuentes más sostenibles, ¿no? Y eso, claro, o sea, requiere de mayores recursos, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros elementos bueno, está la pandemia que acabamos de pasar, uh -huh. está el ascenso de al rango de potencia global está la guerra de Ucrania y todo eso tensa más la situación
4: ¿no? y bueno ya, tú me dirás,
3: bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la visita de, de Ursula von der Leyen? Uh -huh. eh, yo creo que mucho porque América Latina básicamente rica en recursos naturales y Europa es más bien pobre ¿no? lo que Europa tiene es dinero lo que Europa tiene son niveles de cualificación altos y además ha ido muy rápido en la transición hacia un modelo energético sostenible ¿no? lo cual le requiere eh, más consumo energético y además de energías limpias a ser posible y encima se la ha cruzado por medio de la guerra de ucrania ¿no? y ha dejado de comprarle gas y petróleo a, a Rusia entonces Europa necesita desesperadamente eh, fuentes competitivas de aprovisionamiento energético y en América Latina hay lo que buscan ¿no? porque no solo hay gas y petróleo que eso quizá es más sabido y aparte, no es exactamente quizá lo que buscan en estos momentos sino lo que ahí son grandes depósitos de litio ¿no? probablemente del, de los mayores del mundo hay un potencial muy grande para producir hidrógeno verde y otras energías limpias ¿no? América Latina en el ciclo combinado de energías limpias tiene como el 60% de las energías limpias que hay en el mundo. ¿no? Eh, y luego, bueno, tiene otras cosas. Hay lugares como la Amazonia, como el corredor biológico mesoamericano, que son una fuente inagotable de materias primas para la industria farmacéutica europea. Y para colmo, además, eh, Europa ve en China un competidor en América Latina. Así que, aunque no lo digan muy claro, eh, lo que esta señora ha venido... ...es buscando cosas... ...que ya no son las mismas que se buscaban... ...cuando se firmaron los TLCs... ...con México y con el Mercosur... ...ahora interesan otras cosas... ...se ofrece dinero... ...pero también se quieren cambiar las reglas... ¿no? Que, ...que es lo que, de lo que se ha tratado... Esta, ...esta visita... ...los europeos saben lo que quieren importar... ...y al mismo tiempo no están dispuestos... ...a abrir sus fronteras... ...en sectores económicos en los que sus... ...empresas pueden sufrir compitiendo... Así que, bueno, yo creo que hay que ser muy cautelosos, ¿no?, porque sí, sí, creo que los motivos realmente mm, están más claros de lo que parece de la visita.
0: Claro, Juan. Uno de los acuerdos que alcanzó Fonda Leyen en América Latina y particularmente en México, ayer se dio a conocer la noticia, es un acuerdo de cooperación en materia energética, y me llama la atención tu respuesta en el sentido de que Europa busca en América Latina lo que ya no tiene en, en el continente, lo que ya dejó de recibir de, de parte de Rusia. La situación es complicada, incluso aquí en este espacio lo hemos platicado un sinnúmero de veces. Eh, el gas ruso obviamente ya no provee la parte de, de sobre todo de, del oriente de Europa, los europeos han tenido gravísimos problemas por esta escasez. Recordemos los inviernos, los dos últimos inviernos han sido nefastos y obviamente este tipo de situaciones ha causado problemas, agregado a todo este desequilibrio financiero que ha tenido lugar en todo el mundo. Así que de manera concreta, ¿qué esperan entonces la Unión Europea, América Latina y el Caribe de esta visita de fondo a Leyen en base a este antecedente que nos acabas de comentar?
3: Bueno, yo creo que por parte de la Unión Europea está muy claro, ¿no? Uh -huh. o sea, la Unión Europea lo que necesita son eh, energías renovables, básicamente. Eh, porque además es que sucede una cosa. Uh -huh. esto, eh, todo esto de, de, del conflicto de Ucrania, yo creo que hay que contextualizarlo. Es decir, uh -huh. lo que he dicho en la, en la pregunta anterior que es que eh, Europa tiene una demanda muy grande de energía. Uh -huh. No solo tiene... Eh, con, con el conflicto de Ucrania eh, Europa estaba por ejemplo embarcada en un proceso de mm, descarbonización del transporte público uh -huh. ¿no? Eh, entonces eso requería más energía requería producir energías limpias y tal eh, pero además en ese contexto pierde sobre, sobre todo el, el gas ruso uh -huh. y el gas ruso no solo es importante para sus ciudadanos sino también para sus empresas y para su producción entonces lo que hay ahora mismo es que están metidos en un problemón porque eh, realmente el, lo que necesitan es energía para seguir siendo competitivos Si no, lamentablemente sus empresas no van a ser competitivas globalmente hablando y además también necesitan productos agropecuarios y además también como he dicho antes también biodiversidad para su industria farmacéutica y algunos minerales estratégicos ¿no? y además quieren que eh, América Latina se sume a sus posiciones antirrusas y quiere evitar que China le coma terreno. Quiere, quiere todo. O sea, yo creo que está bastante claro. O sea, la von eh, der Leyen puede ser una mujer muy amable y muy afable y muy inteligente, como, como dijo López Obrador, uh -huh. pero lo que no hay que perder de vista es qué intereses tiene Europa y qué es lo que está buscando Europa. La cuestión aquí yo creo que es del otro lado, América Latina. ¿Qué, qué, qué busca América Latina? Eh, bueno, el presidente de Argentina, Fernández, firmó muchas cosas, pero habló muy claramente. Dijo que había una relación asimétrica. Y yo quiero eh, subrayar mucho que el, el trecho de la visita a América Latina de Von der Leyen aquí a Brasil uh -huh. fue muy problemático. El presidente Lula fue muy claro con Von der Leyen porque lo que se estaba pretendiendo era reescribirlo ya negociado del tratado de libre comercio todavía o sea aprobado pero no ejecutado todavía con mercosur y reescribirlo en términos de encontrar por ejemplo la secuencia genética de productos naturales aquí de brasil y además eh, apelando como existe ya en el caso del tlc con méxico a eh, tribunales de competencia que en un momento dado, si los productos no tienen el origen que se dice se pueden hasta imponer sanciones entonces el presidente Lula le dijo muy claramente que cuando se está hablando de una asociación estratégica de nivel global no se puede venir debajo del, del brazo con sanciones o sea, la Unión Europea tiene sancionitis uh -huh. y de hecho yo creo que no se da cuenta, el problema es que eh, el problema especialmente en relación con China, si tanto le preocupa, es que China generalmente ofrece win-win y nunca tiene a priori y respeta a sus socios. Y la Unión Europea, yo me planteo si cuando llega tratando de imponer normas de este tipo, eh, realmente pretende que eso no tiene un costo, sobre todo cuando se está compitiendo con China, que no está haciendo tampoco eh, cooperación al desarrollo, está haciendo negocios, pero lo hace... Eh, ...de una manera más, res más eh, respetuosa, más equitativa... No. Eh, ...es que si tomamos por ejemplo la relación de Brasil con China... ...la describimos esquemáticamente... ...Brasil puede vender soya y carne de puerco en el mercado chino... ...sin restricciones... ...que Europa le, pone re le quiere poner restricciones a la carne brasileña... ...China no se las pone... ...a cambio China va a abrir fábricas de carros eléctricos aquí... Y como colosón llegaron a un acuerdo para comerciar sin tener que pasar por el dólar. Y haciendo la relación comercial más competitiva, más ágil y hasta con más lucro y más ganancia. Entonces, ese es un poco el medio yo del problema. Yo creo que América Latina lo que esperaría es relaciones más respetuosas, más simétricas, más equitativas, en el que ganen las dos partes, ¿no?, eh, pero no, no tenerse que someter a un tribunal y proveer energía, y el hidrógeno verde por ejemplo um, hay muchas dudas de que América Latina le interese exclusivamente exportarlo ¿no? la europea pretende que se exporte prácticamente todo lo que se produzca aquí, porque ellos son los que invierten o sea, es que vienen a poner reglas, eso sí, de manera muy amable, ¿no? como, como subrayó López Obrador pero hay que tener cuidado, ¿no?
0: Exactamente, Juan. Me lleva mucho la atención tu respuesta, sobre todo desde un punto de vista geopolítico. Tú sabes, México es un aliado, es un amigo incondicional de Estados Unidos, lo propio podemos decir de Europa. Uh
4: -huh.
0: China y Rusia ya han visitado algunos países de América Latina, sobre todo los que han sido tradicionalmente enemigos de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela y Cuba. Irán también ha tenido por aquí acercamientos con con Venezuela, así que quiero preguntarte, ¿cómo queda entonces el tablero geopolítico? Es decir, si América Latina es parte, por así decirlo, del territorio de Estados Unidos, Europa es aliado de Estados Unidos, China y Rusia también tienen intereses en América Latina, ahora con esta visita de Europa para pretender eh, recuperar lo que ya no tienen, ¿Qué va a pasar entonces en el futuro? ¿Cómo van a quedar las partes, sobre todo las cabezas, China, Rusia, Estados Unidos, Europa, en América Latina? ¿Cómo va a ser la cooperación y cómo va a recibir América Latina toda esta oferta de los grandes gigantes del mundo?
3: Yo, yo creo que tu pregunta es excelente. Uh
4: -huh.
3: eh, la respuesta es muy difícil porque es hablar un poco prospectivamente. ¿no? Uh -huh pero yo creo que hay muchos elementos que se pueden sacar de ahí
4: uh -huh.
3: digo que es excelente tu pregunta porque eh, para hacer una pregunta hay que tener claras muchas cosas <risa> claro. y yo creo eh, que en la falta a veces un poco claridad sobre el, el momento especialmente delicado que se está viviendo a nivel global ¿no? eh, yo creo que hay, hay varios elementos que son importantes considerar, uh -huh. lo primero es que la, la guerra fría ya pasó eh, y eso es algo que eh, no solo en América Latina incluso en Estados Unidos, en Europa es como que cuesta mucho desprenderse de esa lógica guerra fría ¿no? uh -huh. eh, lo que tú dices ¿no? el territorio americano, el territorio chino, el territorio no sé qué y yo, yo tengo la impresión de que realmente, pero no es que la tenga yo es que eh, hay varios autores que subrayan eso, lo que se está es transitando hacia una especie de multipolaridad ¿no? Uh -huh. eh, lo cual significa varios focos de poder a nivel global ¿no? y eso es una situación evidentemente diferente a la situación de la que venimos ¿no? eh, yo quiero recordar mucho que Brasil por ejemplo tiene prácticamente un tercio de sus relaciones comerciales son ya con China, uh -huh. entonces el problema ya es simplemente de afinidades culturales, ideológicas también son de relaciones comerciales y de cosas como la que yo estaba explicando en mi anterior respuesta, uh -huh. ¿no? De, de cómo se articula la relación de Brasil con China. Eh, incluso el gobierno anterior de Brasil, que era un gobierno eh, más conservador, por uh -huh. decirlo de una manera amable, eh, no tuvo una relación tan rupturista con China, vamos a decirlo de esa manera. Porque ya hay unos intereses objetivos que están ahí marcados, ¿no? Pero es que eso ocurre en casi toda América Latina. La presencia de China es cada vez mayor. Eh, eso es un poco a lo que le teme la Unión Europea. Sí. Eh, y al mismo tiempo yo quisiera decir, por ejemplo, Rusia de momento eh, en América Latina tiene un papel bastante limitado. Sí. Eh, realmente no, no se compara con, con China. Puede ser complementario. Eh, tiene inversiones eh, interesantes, por ejemplo, en, en Bolivia, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero no, no, digamos que no es un inversor relevante realmente yo creo que los grandes actores externos en este momento son China, Estados Unidos y Rusia y el, el, el kit de la cuestión es que ya no hay territorios como había antes ¿no? y que en realidad todo se dirime en el terreno de la competencia y el problema es que justamente lo que yo estaba señalando en relación a Europa uh -huh. eh, Europa está actuando como si pudieran poner sus reglas y el problema de lo que no se da cuenta es que China buscando su propio interés pero ofrece otras cosas que generalmente ofrece más muy win -win, no uh -huh. y, y realmente en muchos países latinoamericanos al final se hacen cuentas y hay veces que interesan más relacionarse con, con, con China pero no solo con China hay otros actores del sur global por ejemplo Brasil tiene también o mantiene unas relaciones crecientes ...con varios países de África, ¿no? Es decir, que eh, las relaciones sur-sur... ...están siendo cada vez más importantes... ...con India, por ejemplo, ¿no? Con algunos otros países asiáticos... ...con Corea del Sur, con Japón... ...también tienen presencia en América Latina... Uh -huh. ...es decir, que lo que estamos asistiendo... ...es a una multipolarización... ...de las relaciones comerciales... ...y políticas internacionales... ...y que lo, lo que da la impresión es que hay algunos actores... ...que se adaptan muy mal... ...a esa nueva situación... Porque no hay nada de perverso, ni de conspirativo, ni de terrorista, ni de nada por el estilo. Cada quien busca lo mejor para su país. Y hay veces que simplemente eh, el, el comerciar con un sitio o con otro implica mayores o menores ganancias. Por ejemplo, comerciar en dólares no es que eh, cuando Brasil pretende comerciar en yuanes y no en dólares tenga algo contra Estados Unidos. Es que le sale más caro tener que pasar con el uh -huh. dólar. Claro. Simplemente, ¿no? es una lógica económica nada más. no Y eso es lo que yo creo que cuesta mucho que se termine de entender. ¿Por qué? Porque todo se califica con la lógica de la Guerra Fría, eh, casi, casi se piensa, no sé, en Rusia como si fuera comunista, en no sé qué. Y tal. No, vivimos otro mundo, otra realidad. Y yo creo que en América Latina haríamos muy bien también en terminar también nosotros de entenderlo. ¿no?
0: Exactamente, Juan. Tienes razón, hay muchas afinidades culturales e ideológicas en muchas partes del mundo. Es el caso también del presidente López Obrador, eh, que no ha viajado al exterior y las pocas veces que lo ha hecho fue a Estados Unidos, porque pues, tiene, ahí tiene que ir, pero en, el, eh, en sus otros viajes ha visitado países con afinidades culturales e ideológicas, es el caso de Cuba. Eh, ha venido también el presidente Díaz-Canel varias veces eh, a, a México, y la afinidad es exactamente la misma, pero bueno, eso es otra cosa, ese es otro paquete, las realidades son otras, creo que deberíamos entender y madurar esa parte de que los tiempos ya no son los de hace 30 o 40 años, y la ideología y una afinidad cultural ya no debe imponer la agenda de ningún país, definitivamente, tenemos que ser más, conscien más, más conscientes de la realidad y ver perspectivas más precisas y objetivas. Gracias, Juan. Te paso a Diego para que te haga una pregunta.
2: ¿Qué tal, Por Juan? Por supuesto. ¿Qué tal, Diego? Eh, buenas tardes. Eh, quería preguntarte, en el caso concreto de México, o sea, el último país de, de la gira, ¿qué podemos esperar de este acercamiento con la Unión Europea?
3: Bueno, eh, México el caso de México se parece un poco al de Chile eh, uh -huh. pero es muy diferente del, del Mercosur aunque solo en algunos aspectos ¿no? en relación a la, a la gira de Wonder Legend, ¿no? porque tanto México como Mercosur tienen eh, TLCs firmados con la Unión Europea en el caso de México fue firmado, aprobado y ratificado y luego renovado uh -huh. inclusive en 2018 y en el caso de Mercosur eh, solo fue aprobado pero nunca fue ratificado, ¿no? ha sido negociado para ver si se termina de ratificar pero parece que eso es complicado. Pero en realidad, lo que une a los dos casos es que la visita de Von der Leyen ha sido para intentar eh, esto, pues un poco reescribir lo ya acordado. Eh, es un poco peculiar, ¿no? Uh -huh. En el caso de Mercosur, porque todavía no se ha firmado. Pero me dirás, ¿y en el caso de México qué? Porque en el caso de México ya se firmó, ¿no? Eh, sí, pero... Eh, hay, hay un, una pretensión de redefinir Ulteriormente las reglas Un poco en el sentido que veníamos hablando eh, ahora, con, eh, ahora mismo eh, en la entrevista uh -huh. eh, Pero se pretende hacer un poco por la puerta de atrás eh, ¿Cómo por la puerta de atrás? Bueno, esa puerta de atrás se llama Global Gateway ¿no? Y está muy en el contexto de lo que estamos hablando O sea, digamos como puerta o acceso global ¿no? Y esa es... ...el nombre de una iniciativa de la Unión Europea... Eh, ...que pretende, en la práctica... ...competir con la iniciativa china... ...de la franja y de la ruta, ¿no? Eh, y, y, y claro, quieren contar con México... ...en, en esa iniciativa... Eh, ...y a través de ahí, indirectamente... ...quieren un poco también lo mismo... ...reescribir las reglas... ...lo cual también denota, más allá de cualquier otra cosa que le tienen terror a China tienen terror eh, justamente porque bueno yo creo que ahí también hay mucho una, eh, un sobredimensionamiento no de que China tiene dinero bueno la Unión Europea también tiene dinero
4: ¿no? uh
3: -huh. es muy eficiente es muy tal sí pero es que lo que China ofrece es win win generalmente no hay ganancia y con la Unión Europea está más por ver no y yo creo que pues eh, se están dando cuenta que la presencia de China en México es cada vez mayor. Las inversiones son cada vez más importantes, por cierto, en energía y en infraestructuras, que son los terrenos que le interesan a la Unión Europea de México. Y además, China está tomando posiciones también en Centroamérica. O sea, acaba de restablecer relaciones diplomáticas con Honduras, pero la mayor parte de los países centroamericanos reconocían hasta hace poco a Taiwán, ...y ya reconocen a China... ...Panamá, Nicaragua, El Salvador... ...y ahora Honduras... ¿no? Y, ...y saben que China es muy generosa... Eh, y, ...y yo creo que... ...ese es el miedo real que hay detrás... ¿no? Y, ...y ese es el motivo real de la visita... el reescribir las reglas... ...pero reescribir las reglas... ...incorporando a México al Global Gateway... ...que es la competencia de la franja y de la ruta... ...es todo lo mismo... ...con una gran sonrisa, eso sí... ¿no? ...pero... Creo que sería importante sincerarse en ese tipo de conversaciones. Y desde la perspectiva mexicana, yo creo que habría que ser muy prudentes y habría que tener cuidado.
0: Claro, Juan, hay que tener cuidado. Los mm. movimientos geopolíticos no ocurren al azar. Aquí le he platicado, si algo pasa en alguna región del mundo es por algo. Aquí el azar y la suerte sí, no o, existen. O
3: no hizo escala, ni fue de turismo, ni nada. Eso es más claro que labor.
0: Exactamente, y como lo comentaba en la introducción, si tomamos en cuenta los países que visitó, son claves. Son claves, perdón, aquí en América Latina y los recursos y lo que pueden aportar a, aportar a Europa es muchísimo entonces la visita no fue propiamente tal no vino a darse una gira o a tomarse la foto en algún lugar importante vino a cumplir una agenda y vamos a ver qué ocurre en el futuro de hecho la próxima reunión de la CELAC está programada para finales de julio en, en Bruselas vamos a ver qué ocurre uh -huh. por allá y obviamente platicaremos al respecto eh, contigo para qué eh, entonces te parece Juan
3: me parece
0: bien. Bueno, por el momento te agradezco muchísimo tu intervención, Juan. Como siempre es un gusto saludarte y te mando un abrazo hasta Brasil.
3: Lo mismo, un gran abrazo a México y un saludo a tu audiencia también.
0: Gracias, Juan. Igualmente, un abrazo.
2: Hasta luego, Juan. Adiós,
3: Diego. Chao.
0: ¿Cómo ven? Pues aquí está el motivo verdadero de la visita de la presidenta de la Comisión Europea. Son intereses que buscan los países. Eh, es muy complicado de verdad cómo se maneja una agenda a nivel internacional, cómo buscar lo que beneficia a un país pero sin perjudicar a otro o bien perjudicando al otro, pero vamos a darle la manera de que no hay perdedores sino un ganar-ganar. Realmente en estos tiempos modernos es muy difícil que las relaciones y los tratados entre países eh, puedan efectuarse en condiciones de igualdad ganar, ganar entre partes iguales de verdad es muy complicado lo ha sido ahora y lo ha sido también en el pasado creo que la desigualdad en el mundo en este caso desde el punto de vista geopolítico va a seguir imper imperando, no hay mucha diferencia de lo que platicábamos ahorita con Juan y lo que ocurría por ejemplo en el siglo XX, vamos a las internacionales
2: les platico que un barco con inmigrantes naufragó en Grecia se estima que unos 100 niños murieron en este terrible accidente. Hasta este momento se han confirmado 78 muertos de 750 viajeros y se han rescatado 104 personas con vida. Eh, también el barco viajaba de Libia a Italia. Y también en otras noticias muere Glenda Jackson, ganadora de dos premios Oscars. Glenda también encarnó a la reina Isabel I en la BBC.
1: te
3: esperamos todos los sábados, en punto de las 2 de la tarde,
1: por Proyecto Radio MX,
2: la radio con sentido social.
0: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, a las notas que no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este
3: programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: ¿Qué tal, amigos? Esta vez toca mi sección Infancias Buscadoras. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Día Internacional del Trabajo Infantil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo instituyó el 12 de junio como el Día Mundial
1: del Trabajo Infantil. Así es, Diego. Eh, la abolición del trabajo infantil es un objetivo que todavía no alcanzamos. Eh, se trata de erradicar el trabajo entre la niñez y la juventud y de todo el mundo. Sí, ya hemos platicado en otras ocasiones que
2: los niños no tenemos la obligación de trabajar, porque nos privamos de disfrutar nuestra niñez y juventud.
0: Exactamente, el 12 de junio conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, eh, si recuerdan, aquí en este espacio ya hemos tratado del de origen del trabajo infantil, más o menos se remonta en la época contemporánea a tiempos de la revolución industrial, cuando papá, mamá, hijo, hija tenían el deber de ir a una fábrica a ganarse unos, unas cuantas monedas eh, y detrás de, de la revolución industrial teníamos la pobreza de las familias. Actualmente la pobreza sigue siendo una de las principales causas que genera el trabajo infantil. Desgraciadamente no todo se limita a las labores propiamente dichas. Hay muchas actividades que niños, niñas y adolescentes tienen que ejecutar y que no se trata precisamente de trabajo, sino ya estamos hablando de actos de delincuencia. Incluso en algunas partes del mundo los niños intervienen en conflictos armados, como ha sido el caso de Medio Oriente. Eh, en Siria también ha habido algunos casos de, de niños que ya se meten a los conflictos armados. Ahora en el conflicto Rusia-Ucrania también los niños y niñas han jugado un papel preponderante en las tropas, sobre todo de, de Ucrania.
1: Así es, yo creo que en este aspecto, Francisco, la, eh, el trabajo infantil es una vulneración a su niñez, a sus derechos. Pues porque tienen que trabajar muy chicos. En parte, esto les ayuda a un desarrollo uh -huh. personal, porque cuando estén grandes ellos van a, pues van a ser, yo creo que, un poco más responsables. Pero fuera de eso, yo creo que los niños, obviamente, no deberían de trabajar porque alteran su, eh, su desarrollo eh, personal. Y, pues, bueno, el trabajo infantil se puede erradicar si se atacan sus causas. Esas causas son la pobreza y la exclusión, así como la desigualdad social.
2: Como lo comentábamos, el trabajo priva a nuestro a todos los niños y niñas de su educación, esparcimiento y los hace susceptibles de sufrir algún daño físico que afecte su desarrollo.
0: Exactamente. Desgraciadamente, los niños, niñas y adolescentes eh, ejecutan labores que no son propias de su edad y condición, ya estamos hablando de trabajos forzados, por ejemplo, en alguna fábrica, en alguna, en la, en alguna obra, por ejemplo, de construcción, o bien los niños eh, de la calle, que desgraciadamente en México abundan, abundan muchísimo, sobre todo en el área metropolitana, Ciudad y Estado de México, los niños de tu edad, Diego, tal vez más chicos, que todo el día se la pasan en la calle sin comer. Sin probar bocados, sin tomar agua y uno los ve con las manchitas en la cara, ya muy eh, asoleados porque recuerden ahorita que los calores, son, los calores son terribles y ver a un niño de la calle en esas circunstancias obviamente le va a generar perjuicios en su salud. A veces, bueno, Maru le ha preguntado a algunos niños sobre su edad, están chaparritos, te dicen tengo 10 hasta 12 años y no son chavos altos, o sea, seguramente no han crecido por falta de alimento, por falta de, de cuidados de casa, pero si el papá o la mamá también trabaja con ellos, pues toda la familia sufre eh, pobreza, y esa es una de las causas que bien nos comentaba Maru, que propicia el trabajo infantil, además de que la pobreza también eh, conlleva la desigualdad social y la exclusión de estas personas, lo vemos como malo, van los coches uno tras otro y ven a los chicos y se les parece algo malo como que son parte de la sociedad pero como que muy alejados como que no forman parte de tu círculo y eso no está bien la exclusión nos ha hecho muchísimo daño y ha hecho muchas distinciones injustas entre mexicanos y mexicanas
2: actualmente se ha supervisado tanto la legislación y los estándares laborales para evitar que niños y adolescentes se incorporen al trabajo. Pero el trabajo infantil no se ha eliminado, ya que en muchas partes del mundo se recluta a los niños y niñas para que trabajen en muchos lugares, incluso en conflictos armados, como tú lo decías, y en actos de delincuencia y otras actividades ilícitas.
0: Exactamente, Diego. Esa es la realidad. Los niños también son reclutados forzosamente para incorporarse a algún conflicto armado, como lo comentaba, en Medio Oriente o bien en Ucrania. A veces los niños no son reclutados, pero se ven obligados a defender su casa, a defender a su familia. Por ejemplo, están los chicos de, de Palestina <coughs> o de la Franja de Gaza, que también han tenido que meter las manos al fuego para defender desde su hogar hasta la integridad física, tanto de ellos <coughs> como de sus familiares. ¿Y qué podemos decir en el caso de México? Ha habido muchísimas noticias que se difunden, pero no les estamos dando la importancia de vida. Sobre todo en el norte del país ha habido documentales de chicos de entre 10 y 15 años que son reclutados por grupos de delincuencia, sobre todo por los grupos de narcotráfico que ya usan a los chicos pues como soldados, les dan un arma de fuego, algún rifle y los ponen a vigilar carreteras, a inspeccionar Coches, camionetas, a cuestionar a la gente a dónde va, por qué va, a ver qué tienen de valor. Son actividades ilícitas y meter a los niños y niñas a este tipo de actividades, además de corromperles la vida, los priva de su inocencia. Todos los niños tienen una inocencia que es su mundo, es su mundo y este tipo de actividades sin duda termina con la inocencia de los niños y viven otro tipo de cosas que ni siquiera les va a aportar algo bueno esa es la triste realidad aquí en méxico y nos vamos al sur ¿Qué encontramos en méxico que todavía hay niños y niñas que son vendidos a cambio de cierta cantidad de dinero o que los intercambien por animales para que la niña por ejemplo de 10 15 años se case con el hijo de quien le prestó dinero al papá y muchas chicas se han escapado alegando que no quieren vivir con x persona o porque dentro del hogar del, del matrimonio sufren abusos de otra naturaleza y no nada más del marido, sino del papá, del hermano, del cuñado, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de nuestra niñez, de nuestra juventud en prácticamente todo el mundo. Hablamos de México, pero si nos vamos a otros países, seguramente vamos a encontrar ejemplos como estos. Ya ha habido mucha legislación al respecto, ha habido muchos cambios, ha habido eh, leyes que protegen a los niños, pero creo que el esfuerzo ha sido insuficiente la ONU también ha hecho una campaña eh, muy buena sobre todo la unesco pero creo que los resultados todavía no no son los que esperamos
1: así es francisco pues es este muy lamentable el trabajo infantil como lo, lo hemos comentado y pues yo siento que algunas estrategias para acabar con el trabajo infantil por ejemplo no sé sería dar empleo de calidad a los adultos en este caso a los papás de los niños que trabajan en la calle un trabajo responsable eh, para que los papás puedan asumir esa responsabilidad y no los niños en este caso eh, también acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil y otorgar becas por ejemplo a niños y niñas para que puedan asistir a la escuela y no tengan que trabajar ni ser el sostén de casa
0: es correcto Omar, y coincido contigo, una de las formas de terminar con el trabajo infantil en primer lugar, es la normalización del trabajo infantil. Ya vemos algo muy eh, común y corriente que un niño, niña o adolescente Normal, se encuentre trabajando. Eso no está bien. Los padres debemos ser conscientes de, la, de, conscientes de la situación. La sociedad mexicana tiene que ser consciente de que ningún niño o niña debe trabajar por causas que no son su responsabilidad. Hay niños y niñas que efectivamente en México y en cualquier parte del mundo llevan el sustento a casa pero no es obligación de los niños es obligación de los padres Sale entonces hay que ver esa parte para ser más conscientes y más empáticos con nuestros niños y tú digo, ¿qué opinas al respecto?
2: Eh, bueno, el trabajo no es malo hmm. pero el trabajo infantil no debería de existir nosotros deberíamos de estar en la escuela aprendiendo y haciendo labores propias de nuestra niñez y también recuerden que nosotros tenemos el derecho a la educación.
0: Exactamente, digo, a la educación, al esparcimiento, a una alimentación sana, a tener un hogar eh que te brinde todo lo que tú necesitas para crecer. Eso es un derecho que consagra la Constitución mexicana y muchísimos tratados internacionales que México ha ratificado, pero como lo comentaba, creo que ha sido insuficiente el esfuerzo y tenemos que hacer muchísimo más para que esto mejore. Y lo primero que podemos hacer nosotros como adultos es ser conscientes de la situación, no cerrar los ojos ante esta realidad y hacer algo por los chicos que tengamos a, eh, a nuestro alcance, ayudarlos de alguna manera.
1: Así es, este, cuando podamos donar algo, por favor ayuden a estos niños que este, lamentablemente tienen que trabajar para llevar el sustento a casa.
0: Exactamente. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. y Nos despedimos y nos escuchamos de hoy en ocho.
2: Gracias. Eh, Recuerdan que podemos apoyar a los niños de la calle que están trabajando, podemos donarles ropita, como dice Maru, y podemos eh, darles algunos alimentos y bebidas para que puedan eh, alimentarse y no estar ahí eh, luchando con, con tener el hambre Exacto. y tenerse en la calle trabajando
0: exactamente, hagan algo por nuestros niños, nos vemos de hoy en ocho
1: gracias, hasta luego
0: amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos pronto